0: We'll Lampau. So Derby Vizemeister Stadt Vizemeister aller Couleur. Wie geht's euch denn so nach dem Derby? Was war Derby? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Eigentlich war das auch gar kein richtiges Derby. Derbys während Corona sind gar keine Derbys. So viel sollte schon mal festgehalten werden. Oder sagen wir mal so. Derby doesn't matter tonight. Derby didn't matter yesterday. Um es mit Prince und der Stadionregie zu sagen. Tja, ich weiß nicht, nachdem wie sich das anfühlt, dieses äh, Derby wie auch immer verloren zu haben. Also wenn man meine Laune ähm, betrachtet am Wochenende dann, muss ich sagen, fühlte sich das wie eine richtige Derby-Niederlage an. Fühlte sich auch nach Trapatoni an. Es fühlte sich so ein bisschen nach Spieler wie Flasche leer. Nach dem ja durchaus nicht überzeugenden Auftritt gegen Aue, dem glücklichen Ausgleich gegen Aue, dann eben das absolute Wochenhighlight unter der Woche am Dienstag der Pokal gegen den Pokalsieger, den Pokalsieger, Besieger, obwohl es da glücklicherweise keine T-Shirts gibt für, vielen Dank nochmal, FC St. Pauli nicht alles vermarkten und ausschlachten zu müssen. Gab es am Wochenende die verdiente, finde ich, Niederlage gegen den HSV? Und wenn ich mir so die Bilder angucke von den Jungs nach dem Abpfiff, wie sie müde zu Boden sanken auf den Rasen im Volkspark und die anderen diesmal, die ja wirklich sehr lange auf einen Derby-Sieg haben warten müssen, glücklicherweise den auch nicht am Millantor, sondern bei sich da draußen in der komischen Schüssel, zugigen Schüssel, dem Parkhaus, dem Stadion an der Müllverbrennungsanlage oder wie es neudeutsch heißt Volksparkstadion ähm, dass sie da irgendwie jubeln und uns um uns herum tanzen ist ja vielleicht auch mal wieder fällig gewesen mir war auf jeden Fall nach Schimpfen zumute auch nochmal ein Indiz dafür, dass es ein richtiger Derby-Sieg, hätte ich fast gesagt eine richtige Derby-Niederlage war mir war nach der Frage zumute, was ist denn eigentlich seit Weihnachten mit euch los, Leute? Stimmt da was im Team nicht? Markus hatte ja schon nach Aue gesagt, da ist bei den ehemaligen Säulen des Erfolges 2021 ähm, im Effenbergschen Sinne die Verwirrung eingetreten, nämlich die Verwirrung der doch meistens äh, mit Geldgeil durchaus gut beschriebenen Spielerberater, die gesagt haben, hey Freunde, ihr seid eigentlich Bundesliga-reif und äh, ich würde mich jetzt mal auf den Weg machen. Und Auch wenn ich glaube, dass da grundsätzlich im Team was soll da anders sein, bis auf die Tatsache, dass eben mindestens drei oder vier oder fünf äh, Leute dieses Kaders äh, Bundesliga-Niveau attestiert wird und die Berater bestimmt auch schon Fühler ausstrecken und da kann man auch sagen, was man will. Also was beeinträchtigt einen auch. So, sowas beeinträchtigt auch an Teamgefüge jetzt. Ist das wildeste Spekulation und Weihnachten ist vorbei, die Zeit der Spekulatius-Spekulation ist auch vorbei. Das heißt, also man weiß es nicht. Auffällig ist nur, dass eben seit Dezember kurz vor Weihnachten und im Januar jetzt bis auf diese, quasi die Anomalie gegen Dortmund, die ja wirklich eine ganz tolle Kraftanstrengung war, eine Kraft und Taktik und Technik und Leidenschaft und Lust und aber eben eine Anomalie war in den letzten zwei Monaten, ähm, dass man sich da schon fragen kann. Äh, und man kann auch schimpfen. Mir war auch danach zum, zumute. Und Dann habe ich aber noch mal äh, nicht bewusst selber zurückgescrollt, sondern bei Twitter zufälligerweise mal nicht eingegeben, dass ich die äh, Tweets chronologisch sehen will. Und da floss äh, beim Hochscrollen ein eigener Tweet vom Dienstagabend in meiner Timeline vorbei. Einer, in dem ich siegestrunken meine Liebe diesen Boys noch einmal versprach, nachdem sie Dortmund besiegt hatten. Und ich kam mir so ein bisschen... Das war mir ein bisschen peinlich, dass ich jetzt schimpfen wollte. Und ich mochte einfach auch nicht mehr schimpfen. Ich wollte eigentlich nur noch leise traurig sein darüber, dass wir das Derby verloren haben, dass die Kraft eben für Dortmund gereicht hat, aber für den Dino nicht mehr. Und man hat auch irgendwie gemerkt, dass diejenigen, die sowohl gegen Aue die Kraftanstellung gebracht haben, dann noch einen Unentschieden rauszuholen, als auch die Jungs, die gegen Dortmund auf dem Platz standen, die dann gegen den HSV einfach platt waren, nichts mehr entgegenzusetzen haben. Und was man ja auch sagen muss, dass die Tatsache, dass dieselben äh, Leistungsträger gespielt haben gegen den HSV wie gegen Dortmund, also nicht raus und rein rotiert worden ist, ähm, ja auch eine Aussage ist. Das heißt also, wir haben keinen zumindest im Moment keinen ausgeglichenen Kader, in dem man ähm, einzelne Akteure, Leistungsträger ersetzen kann durch andere, die entweder fit sind oder nicht fit sind oder nicht adäquat ersetzen können. Ich persönlich habe mich gefragt, ob das ein Coaching-Fehler war. Ob das vielleicht auch ein ja, Fehler hört sich immer so komisch an, aber das ist vielleicht auch eine äh, Philosophiefrage ist. Also habe ich die besten Elf und dann kommt der Rest, der eben nicht zu den besten Elf gehört, oder habe ich eine grundsätzliche eine grundsätzliche ja, Philosophie, in der ich sage, alle die fit sind, sind potenziell auch, und alle die im Kader sind, sind potenziell eben auch startaufstellungsfähig. Das macht tatsächlich eine ganze Menge mit dem Geist, mit dem Teamgeist einer Mannschaft. Ich will da nicht allzu lange drauf rumreiten, aber irgend, irgendwas sagt mir, stimmt da nicht. Entweder äh, bei einzelnen Spielern oder bei einer Gruppe von Spielern oder vielleicht hat auch Markus recht, und wir sehen einfach alt außerdem Knoll nicht mehr da ist. Vielleicht war das ja die geheime Wunderwaffe, war gar nicht Gere oder war gar nicht äh, Herr Becker oder war gar nicht Burgstaller, sondern die geheime Wunderwaffe war Marvin Knoll, der die Playlist ausgesucht hat vor dem Spiel und einfach dafür gesorgt hat, dass jedem klar war, es könnte mir auch so schlecht gehen wie Marvin Knoll in diesem Kader. Und als der weg war, sozusagen war äh, die Teamhierarchie durcheinander, war, der, war das äh, die Teamhygiene nicht mehr da. Das hat Markus aus, eher aus Spaß gesagt, nehme ich an, aber es zeigt auch nochmal, dass wir hier von außen natürlich ein bisschen ja, emotional und schräge auf diesen Kader gucken für die Jungs, die uns da zuhören. Ähm, ist, ist meine Aussage eigentlich immer gleich. Ähm, Im Grunde genommen könnt ihr nichts falsch machen. Ihr könnt ähm, höchstens bei einer beim Rückstand gegen den HSV aufhören, Fußball zu spielen, was nicht passiert ist. Also der FC St. Pauli und die Mannschaft des FC St. Pauli wollten auch in diesem Derby unbedingt den Ausgleich erzielen, hat eben nicht funktioniert. Und gegen so einen äh, tollen Konter von Bakariatta ist man eben dann auch machtlos, wenn der sitzt und der saß, dummerweise. Ein schönes Tor. Ähm also tatsächlich habe ich nichts zu schimpfen gehabt, habe mir ein paar Gedanken gemacht äh, darüber, dass Eric Smith aufgelaufen ist, der tatsächlich doch einer der Schwachpunkte auch gegen Dortmund und gegen Aue aus Meiler und aus Willis Sicht war, dass Mackinock, der grundsätzlich gut aussieht in Derbys, nicht in der Startelf stand. Das sind alles so Sachen, die mich gewundert haben, wieso Buchtmann nicht im Kader war, also noch nicht mal im Kader, wo er doch vorher Zumindest von der, von der Mopo, als der Gere-Ersatz hochgejatzt worden ist. Das sind also Sachen, die habe ich auch in meinem Beitrag Derby Doesn't Matter Tonight, wo ihr übrigens diesen Podcast-Bonus Zwischenruf auch findet, nochmal einge, äh, eingefragt. Aber ansonsten ist es einfach so, der HSV war mal wieder dran und besser war er auch und dann muss man auch gönnen können. Ähm, aber das, äh, das ähm, können wir dann auch abhaken. Wir sind äh, Stadtvizemeister und das nächste Derby schaffen wir entweder gemeinsam in der ersten Liga oder wenn beide äh, wenn beide nicht äh, aufsteigen in der nächsten Runde. Bitte noch einschnallen, eine neue Runde. Mie, mie. Der Dom ist ja auch nicht das nicht das ganze Jahr, sondern naja. Ähm, ich hatte übrigens eine lustige Geschichte. Als ich hinfuhr, also ich habe das Derby nicht vor Ort gesehen, sondern im Ofeuer und habe äh, da Corona-konform mir äh, noch ein paar Lamm so reingepackt. Ähm, rein und äh, auf dem Weg dorthin habe ich im Bus einen jungen Mann kennengelernt, der, wo wir uns gegenseitig ein schönes Spiel gewünscht haben. Und äh, dann fragte der noch, also beim Raus, ging gerade raus und dann fragte er noch, ähm, wenn du dir was aussuchen könntest, äh, Pokal Finale oder Derby-Sieg. Und da muss ich so komisch geguckt haben und die Tür vom Bus ging wieder zu und ich wollte noch antworten, aber der Bus fuhr schon weiter, als ich mir meine Meinung gebildet habe. Und äh, die war lustigerweise ganz anders als die von Willi. Willi hätte den Derby-Sieg genommen, ich nehme das Pokalfinale. U unter anderem auch deswegen, weil ich mir sage, okay, so ein Jahr wie 2021 kriegen, kriegen wir vielleicht nicht nochmal hin. Vielleicht ist tatsächlich auch nach einem Jahr 120 Prozent so ein bisschen die Luft raus und wir müssen mal ein bisschen konsolidieren, auch im Team und auch. Vielleicht sind tatsächlich einige auch schon mental irgendwie ein bisschen weg oder andere sind äh, mental gar, noch gar nicht wieder da, sagen wir mal vom Afrika-Cup oder was weiß ich. Ähm, dann ist vielleicht der eine oder andere müde, ein bisschen verletzt, nicht ganz spritzig genug. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich darauf einstellen, dass wir eine längere Phase haben, in der wir eben nicht die High-Performing-Extrem-St. pauli aufstiegs vögel sind, sondern in denen wir mal gut spielen, mal nicht so gut und dann trödeln wir natürlich bei der Konkurrenz, die wir gerade in der Saison haben, in der Tabelle haben, da trödeln wir natürlich nicht unter den ersten drei rum, sondern wahrscheinlich eher so in einer Außenseiterposition. Und dann wäre die Frage, ob ich mich dieses Jahr nicht doch lieber auf das Pokalfinale konzentriere. Also noch drei Spiele, zwei davon gewinnen und dann gibt es Pokalfinale. Vielleicht holen wir ja da, dann kann der HSV meinetwegen auch aufsteigen, wenn wir im Pokalfinale den HSV besiegen und äh, quasi das pokal Pokalderby gewonnen, gewinnen dann haben wir nicht nur ein Pokalderby gewonnen, was es früher noch nie gab, äh, Pokal-Endspiel-Derby, Final-Derby, äh, sondern wir hätten auch noch den HSV und die erste Liga verabschiedet, könnten schön in der zweiten Liga bleiben, hätten doch die zwei, drei Millionen, die man zehn Millionen vielleicht, die man da oben drauf kriegt als Pokalsieger, wir würden international spielen, also wie geil will das denn? Also wenn, wenn ihr mich fragt, dann wäre das doch der Plan. Wenn ich sage, okay, ich kann mich nicht auf beides konzentrieren, Aufstieg oder Pokalsieg. Dann bitte Pokalsieg. Und das habe ich mit Willi auch besprochen. Auf drei Spiele können sie sich gerade noch konzentrieren. Also abgemacht. Niedeln, nieseln wir ruhig in der Liga dem Mittelmaß entgegen, was wir sportlicher auch sind derzeit. Die letzten zwei Monate zumindest. Und holen uns die Magie über die Ausnahme. Die durchgetanzte Disco-Nacht des Fußballs, den Pokal in Berlin. Wir fahren nach Berlin. Wer schlägt von euch ein? Wer schlägt von euch ein? Noch eine Runde? Nö, nee, nö. Nee. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß euch im Stadion gegen Paderborn. Ich werde nicht da sein. Ich kann nicht, aber ich habe euch auch ehrlich gesagt gefragt, ob ich auf der Nord- oder der Gegend gerade auf irgendeinem Sitzplatz alleine sitzen will. Ich glaube, ich sage nein. Lieber nicht. Also dieses Wochenende mal ohne mich. Und ähm, ich bin dann eher an der Ostsee beim Schiff zu finden, er muss man eh noch ein bisschen dran arbeiten und am Samstagabend kommt die Familie wieder und dann wollen wir vielleicht ein bisschen was kochen oder so. Das heißt also, gegen Paderborn müsst ihr das alleine hinkriegen, Jungs. Ich drücke die Daumen und wir sprechen uns nächste Woche wieder in einem regulären Podcast mit Willi und Markus wieder. Bis später. Tschüss. Musik